0: Siberin Günlüğü. Siberin Günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Murat Lostar. Merhaba, ben Tuba Öztürk. Tuba merhaba. Ne yapıyoruz bu hafta? İlk haber sende. Hangi konudan bahsetmek istiyorsun?
1: Özürce bir haberle devam edeceğim. Asansh biliyorsun tutuklandı. Aslında 2010 senesinde Amerika'nın Irak Savaşı'nda e, tutmuş olduğu gizli devlet kayıtlarını Wikileaks sayfası üzerinden paylaşmasıyla hepimizin hayatına girmişti biliyorsun. 2012 yılında cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıyaydı ve e, bir siyasi sığınma talebiyle e, sığınmıştı Ekvator'a. Fakat yakın zamanda biliyorsun Ekvator'la olan gelişmeler neticesinde İngiltere'ye iadesi söz konusu oldu. Tutuklandı konsoloslukta. Şu anda bu cinsel taciz davası var devam eden ve o dönemde tutuksuz yargılanmayla alakalı olarak verilmiş karara uymaması ve siyasi sığınma talebinde bulunsa dahi mahkemenin ilk kararlarına uymamasından mütevellit 50 haftalık bir hapis cezasıyla karşı karşıya. Bu da yaklaşık bir yıl ediyor. Bir yıl boyunca Assange hapiste olacak gibi görünüyor şu anda.
0: 7 yıldır Londra'nın göbeğinde de olsa Ekvador'un büyükelçiliğinde yaşıyordu. Yani o hapis değil de bu mu hapis? Yani tamam hani mutlaka şartlar daha farklı. Öbür tarafta kendi dilediği gibi hareket ediyordu. İnternet ya da herhangi başka bir kısıt yoktu ama fiziksel bir hapisin, fiziksel olarak bir binanın içinde yaşıyordu. 50 hafta sonra tümüyle özgür kalacak mı? Onu da bilmiyorum ama eğer öyleyse belki de bu hani hapis şartlarında iyi olacağını varsayar isek... Belki de çok da kötü bir haber olmayabilir gibi geldi.
1: Evet belki de 50 hafta yatıp çıkıp ondan sonra özgürlüğüne kavuşacaksa bu daha iyi bir diyet olabilir kendisi için. Ama bunun yanında hem Esiçre hem de Amerika e, Assange'ın iadesi için bastırıyorlar. Buradaki davaların yaklaşık 2 yıl boyunca süreceği e, öngörülüyor. Dolayısıyla bu bir yılın üzerine daha sonra Amerika'da yapmış olduğu veri sızıntılarından mütevelli tekrar bir yargılanma durumu söz konusu olabilir. Ülkelerin arasındaki ilişkilere bağlı bu birazdan.
0: Şimdi İngiltere ve Amerika'nın e, suçlu iadesi konusunda ilişkilerinin mükemmele yakın olduğunu biliyoruz. Bir kere bunu bir kenara koymamız lazım, öyle değil mi? E, bir de daha önemlisi e, artık Assange-Ekvador topraklarında yer almıyor. İngiliz topraklarında ve bir İngiliz hapishanesinde yer alıyor. E, bu da e, aslında onu biraz daha olumsuz bir gelecek beklediği anlamına geliyor. Bu, bu tabii işin bir tarafı. Öbür tarafı da hani... Yani e, birey olarak değil ama temsil ettiği yapı olarak hani Wikileaks açısından da merak ettiğim bir şey var. Ne olacak acaba? Yani arka tarafta tamam kalabalık bir ekip var. Tek başına değil Assange bunu biliyoruz. En azından alt yapı açısından e, çalışmasını sağlayan yoğun bir ekip var. Onlar e, Wikileaks'ı aktif tutmak için çalışacaklardır, çalışmaya devam edeceklerdir. Ama ön yüz tarafını bilmiyoruz. Ön yüz tarafında acaba Wikileaks'in e, yeni en kırı, yeni ön yüzü kim olacak?
1: Evet bekliyoruz. Sıradaki haber sende Murat.
0: Aslında tatsız bir haber ee, ve de direkt baktığımız zaman Sibel konuyla ilgili değilmiş gibi duruyor. Tam tersine fizik hayatla ilgili bir konu. Konu İsrail'in Gazze şeridindeki bir binayı bombalaması. Bu haberi niye siberin günlüğünde işlemek istedim dersen aslında burada İsrail'in bombalama ile ilgili olarak arka tarafta düşündüğü konu ve söylediği şey beni biraz çekti. Tatsız bir haber olsa da paylaşmak istedim. Diyor ki haberde, bir siber atak olacaktı. Biz yerini keşfettik. Bir binada olduklarını, nerede olduklarını bulduk. Ama onların durdurmak için elimizde başka bir seçenek bulamadık, başka bir yöntem bulamadık. Dolayısıyla binayı uzaktan bombaladık. Böyle bir iddiası var İsrail'e. Niye paylaştığıma gelince iki tane nedenle paylaşmak istedim. Birincisi, artık siber dünyanın fiziksel dünyayla Nasıl iç içe geçtiğinin yeni bir adımı basamağı olarak gösteriyor bu konu kendisini ve ne yazık ki bir de e, bir takım ölümlerle sonuçlanıyor. Bir ikincisi de İsrail hackerların geldiğini düşünüyorsa o binaya giden e, kablonun fişini niye çekmemiş, çekememiş, e, niye başka bir yöntem bulamamış, e, niye insanları, e, polisleri, askerleri gönderip doğruya müdahale etmeye uğraşamamış da uzaktan binayı havaya uçurmuş. Bu biraz fazla orantısız güç kullanımı gibi geldi bana.
1: Kesinlikle katılıyorum. Sonuç kesinlikle hackerların, varsa tabi sözde hackerların öldürülmesi maksadıyla binayı komple bombalamak olmasa gerek. O binada biliyorsun siviller yaşıyor ve sivil alt bu durumdan ciddi zarar gördü. Haberlerde hep birlikte seyrettik. ki çözüm bu değil. Burası muhakkak teknoloji gelişti. Evet ofans varsa defans da vardır yani. ...en kötü ihtimalle Kurtlar Vadisi'ndeki gibi kabulları çekerlerdi.
0: Kesinlikle. Benim haberim buydu. Senin bir genç hacker haberim var. Ondan bahsetmek istiyorum demiştin daha önce konuştuğumuzda. O nedir? Evet,
1: 13 yaşında bir hackerdan bahsetmek istiyorum. Biraz yüzümüz gülsün. Ruben Paul isminde bir arkadaş. Bu arkadaşın annesi ve babası da aslında bizimle aynı sektörde çalışıyor. Her ikisi de e, bilgisayar e, teknolojileri üzerine çalışıyorlar ve siber güvenlik alanında özellikle uzmanlaşmışlar. E, aslında bu arkadaşımız e, babasının iş yerine gittiğinde bilgisayar oyunları oynayarak başlamış. 6 yaşındayken bir gün babası telefonda konuşurken baba bak burada güvenlik açığı var şeklinde bir uyarı yapması neticesinde babasının nazarı dikkatini çekmiş. Ve o noktada annesinin de babasının destekleri ve eğitimleriyle beyaz şapkalı hacker olma yolunda bir takım eğitimler görmüş. E, şu anda hotspot üzerinde bağlı olan herhangi bir kullanıcının kullanıcı adı parolalarını ele geçirebiliyor. Sosyal medya hesaplarını hackleyebiliyor. E, kendisi aynı zamanda bir Mac kullanıcısı ve antivirüs kesinlikle güvenmediğini açıklıyor. Muhtelif konferanslarda yer alarak özellikle çocukların internet ve siber güvenlik alanında yaptıkları hataları, e, siber güvenlik anlamında nelere dikkat etmeleri gerektiği, bütün işte linklere tıklamamaları, oltalama saldırılarına maruz kalmamaları... Kullanıcı ve paralılarını doğru seçmeleri yönünde bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyor. Ve işin ilginç tarafı bir de şirket açmış kendisine. Cyber Shodin isimli bir şirket. Kar amacı gütmeyen bu şirkette de bu eğitim ve farkındalık faaliyetlerini sürdürüyor.
0: İlginç, sevimli. Ee, erken başlamak deyince aklıma şey geldi. Ee, hangi Windows sürümüydü anımsamıyorum. Eskilerden bir tanesi dünyanın en küçük e, hackerını yaratmıştı diyeceğim Windows ya da dünyanın ilk en küçük güvenlik araştırmacısı hackerı bir yaşında bir bebek oldu. Anne baba bilgisayar kitliyken başında bırakıyorlar bilgisayarı. Bebek de başka bir şeyden anlamadığı için bir tuşa basılı tutmaya başlıyor bir tuşuna. Çok uzun bir süre basılı tutuyor. Ee, yaklaşık işte birkaç bin tane e, birden sonra şu anda haber önümde değil. Aklıma geldiği halde paylaşıyorum. Ufak tefek hafıza yanılmaları olabilir. Meğer Windows'da bir sorun varmış. Password alanına ...işte 1024 karakterden fazla girildiğinde bilgisayar direkt açılmış. Bu da o bebeğin dünyanın en küçük hacker'ı olma unvanını kazanmasına neden oldu.
1: Keşke sektörde devam etseydi de beyaz şapkalı hacker olarak tanısaydık kendisini.
0: Valla belki olmuştur da hani bu özelliğiyle bilmiyor olabiliriz tabii arkadaşımızı. Olabilir evet. Ee, günün son haberi e, benim çok dikkatimi çeken bir haber... Geçen hafta da şey yapmıştım, start uplarla bir araya gelip onlarla sohbet etme şansı bulmuştum. Onlar da start upların güvenlikle ilgili öncelikleri üzerine sohbet etmiştik. Bu haber daha önceden karşıma çıksaydı hemen onu şey yapardım ama haber çok yeni. Kredi Union'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde işte büyük bir kredi şirketi bir davası aslında bu. Dava bir start upa büyük bir start up ama sonuçta bir start upa. Fiserv ya da Fiserv isimli bir startup'a yapılıyor. Burada ilginç olan şey şu, Fiserv hacklenmedi. İçinde tuttuğu veriler sızmadı, sızdırılmadı. Sadece geçen yıl bir güvenlik uzmanı Curbs, Curbs on Security diye benim de takip ettiğim çok keyifli bir blog var. Bu haberi de oradan ilk etapta buldum. Fiserv'de bir güvenlik açığı keşfetmiş, henüz kimse şey yapmadığı halde, bu açığı kötüye kullanıp verileri çalmadığı halde, bunu blogunda yazıp duyurmuştu. Bunun üzerine Credit Union, FreeServe'ın detaylarına bakıp arkasından da yani ortaya çıkarıyor ki aslında yazılımda çok ciddi güvenlik açıkları var. Yapım, alınması gereken önlemlerin büyük bir kısmı alınmamış. Bunun üzerine daha ortada hiçbir şey yokken FreeServe'ı dava ediyor. Bakalım sonucu ne olacak ben de takip ediyorum. Aslında kredi Union'ın
1: un söz konusu şirketi dava etmesinden ziyade biliyorsun bunlar yasal mevzuatlarda da sözleşmelerde de destekleniyor. Yerinde denetimler yaparak kaynak kod denetimi yaptırarak ve sızma testleriyle denetim yükümlülüğünü yerine getirmesiyle bunlar çok daha erken fark edilebilir ve çözülebilirdi diye düşünüyorum. Madem bu kadar ciddi güvenlik açıkları vardı bu kadar zamandır çalışırken akılları nerelerdeydi acaba diye
0: sormak gerekiyor değil mi? Kesinlikle hani bir de biraz daha iş yapış yaklaşım açısından bakarsak... ...eminim kredi Union'da durup dururken dava etmemiştir. Sonuçta e, her şirket tedarikçisini dava etmeden önce onu iyiye götürmek için uğraşır. Hani burada biraz kredi Union'a bir e, hani bilgisizliğin yararını da ya da avantajını da onlara vermek istiyorum. Ve hani bununla beraber şey yaptığımızda düşündüğümüz zaman aslında... Demek ki e, Filsurf sadece güvenlik açığı yaratmakta kalmadı. Bunu düzeltmekte de bir hayli geç kaldı diye anlıyorum.
1: Muhtemelen. Belki karşılıklı bir kazan kazan ya da iyi niyet e, durumu söz konusu olmadığından mütevellit dava açmışlardır.
0: Evet, evet. Evet, haberlerden daha doğrusu yorumladığımız haberlerden bu kadar. E, herkese keyifli, yavaştan baharın geldiği, soğuğun, az, sıcağın çok olduğu bir hafta sonu diliyorum. İyi haftalar, güvenli haftalar.
1: Ya haftalar hoşçakalın.